0: Bienvenue dans La fabrique des artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois Jani Datt. Ça ouvre plein de champs en fait de s'associer avec
1: d'autres gens de aussi confronter son travail à d'autres personnes, ouais. parce que l'illustration, c'est quand même un monde assez solitaire, et c'est trop important. En fait, je crois que les expériences, les boulots que j'ai fait à plusieurs, ça a quand même à chaque fois été les trucs qui
0: m'ont le plus appris. dans la manière à moi de fonctionner aussi. Jeanne a 23 ans. Elle est en cinquième et dernière année d'études à la IR, haute école des arts du Rhin, et à l'aube de sa carrière d'illustratrice, elle se pose beaucoup de questions. Cela fait déjà plusieurs années qu'elle développe des projets d'illustration rémunérés, en répondant tantôt aux commandes de magazines, ou encore en collaborant avec plusieurs artistes de la scène strasbourgeoise pour les aider sur leur visuel. Elle a également élargi son champ de compétences au domaine de l'audiovisuel en co-créant un livre audio intitulé Petit Bois, avec un ami spécialisé dans la vidéo. Pourtant, le statut d'autrice-illustratrice n'est pas aisé à apprivoiser, car il est peu reconnu et protégé, et les enjeux financiers sont pour beaucoup difficiles à surmonter. Mais Jeanne a la chance de partager ce début de carrière avec sa maman, qui a abandonné son poste de journaliste pour se lancer comme elle, à plein temps dans l'illustration. Cette rencontre a donc été l'occasion de discuter à cœur ouvert des sentiments partagés qui la traversent, l'appréhension mais aussi l'excitation qui accompagne la préparation de ses projets professionnels. Alors je vous propose d'écouter notre conversation dans ce neuvième épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Jeanne. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast La Fabrique des Artistes. Tu es la deuxième étudiante de la IR que j'interviewe. J'avais déjà interrogé Enzo, qui s'était plutôt spécialisé dans le cinéma et la vidéo. Toi, tu es restée dans la voie de l'illustration. Mmh. <rire> C'est ça. Est-ce que tu as déjà enregistré dans un studio euh, Non, jamais. C'est ta première fois, est-ce que tu te sens prête Ouais, je me sens prête. (rire) De toute façon, comme tu le sais, j'essaye toujours d'entrer en matière en douceur, en parlant un peu goût artistique et recommandations culturelles, pour mettre un peu à l'aise mes invités et avoir un premier aperçu de la personnalité de chacun par un autre biais que leurs propres œuvres à eux. Alors, est-ce que toi, en tant qu'illustratrice, tu vas avoir beaucoup d'expos dans les arts visuels et eh bien
1: justement, je, en écoutant les autres épisodes, mmh. je me suis dit que cette question allait tomber. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'allais peu voir des expos dans des musées. Et plutôt que ce que je consommais, c'était plus de l'ordre du cinéma, euh, des films, euh, de la musique. Je me suis rendu compte que la dernière expo que j'ai vue, c'était euh, avant cet été. Quoi. Donc ça fait déjà un petit moment. Un peu, enfin, on pourrait se dire que des étudiants euh, aux arts déco euh, n'arrêtent pas d'aller voir des expos. Mais au final, ouais, je crois que depuis que je suis à l'école, c'est les années là où j'ai le moins fait d'exposition euh, ces quatre dernières années, enfin cinq dernières années du coup. Mais peut-être que ça reviendra euh, à la sortie de l'école. Oui, grave.
0: <rire> Mais du coup, c'est n'est pas quelque chose qu'on te demande de faire forcément à l'école On nous l'a demandé quand j'étais en prépa
1: avant l'école. Là, c'était vraiment demandé, euh, c'était presque une obligation, quoi, parce qu'on était noté, enfin, on avait un cours qui était vraiment associé à ce qui se passait culturellement dans la ville dans laquelle c'était. Mais là, je pense qu'on nous le demande, mais qu'on est quand même un peu plus libre aussi. Et je pense qu'on nous fait aussi un peu plus confiance sur euh, voilà, nos, nos goûts. Euh. En tout cas, on ne nous l'a pas demandé, euh, mais il y a plusieurs propositions en tout cas qui sont faites par l'école, d'accompagner en groupe, euh, d'aller voir euh, des expos, mais c'est vrai que euh, là, j'y suis très peu allée euh, ces dernières années.
0: Ouais. <rire> c'est plus un encouragement et considère que tu es capable de choisir oui. aussi ce qui t'inspire et ce qui te nourrit euh, au quotidien. Oui, et du coup, tu parlais de cinéma un petit peu, ouais. c'est ça Qu'est-ce que tu aimes aller voir au cinéma Eh ben
1: là, je suis allée cette semaine, je suis allée voir Babylone, qui est du ah, coup le... <rire> si je l'ai vu,
0: il est très bien T'as aimé. <rire> Ouais, c'était trop chouette mais euh,
1: tellement intense quoi
0: <rire> On est d'accord mais
1: franchement ce film dure trois heures
0: mais pendant trois heures ouais, ça reste intense c'est ça qui m'a assez fascinée quand j'ai regardé ça
1: Je pense qu'au bout de dix minutes je me suis dit mais il y aura jamais un moment de silence quoi <rire> C'est fou Ok, ouais, c'est ouais, en tout cas le dernier que je suis allée voir, je crois que j'adore vraiment les films comme ça, euh, en, ouais, de, de, c'est aussi des grosses têtes d'affiches et ça fait plaisir aussi d'aller voir ça, mais après je vais voir quand même beaucoup de documentaires aussi, okay. euh, et après c'est un peu aussi de, de feeling quoi, d'aller, voir, d'aller au cinéma et de voir des bandes annonces et se dire ah ça ça a l'air chouette, je pense que je, ouais, je regarde beaucoup de bandes annonces en tout cas pour me donner envie. Mais ouais, en tout cas, euh, Babylone. Et puis, j'étais allée voir euh, Close, le Parce film. Je pas vu, ouais. par contre. Ouais. Lucas Dont, super beau aussi. Euh, voilà, c'est des univers euh, un peu poétiques ou des gros blockbusters. Euh, oui, tu base. te
0: laisses porter euh, par ta curiosité. Mm-hmm. Tu t'enfermes pas dans un genre particulier. Donc, je ne crois pas. Et Spectacle mm-hmm. Vivant, ça te parle un petit peu Ouais, carrément.
1: Puis en plus, à Strasbourg, je crois qu'on a une scène chouette pour ça. C'est clair. Avec le maillon, par exemple, ou d'autres salles. en danse aussi. Il y a beaucoup de choses à aller voir. Mais je ne sais pas ce que je suis allée voir... Euh récemment, en tout cas en spectacle, ça fait longtemps aussi. Mais c'est vrai que c'est un truc vraiment... Enfin, en tout
0: cas, je trouve qu'à Strasbourg, il y a vraiment beaucoup de choix. Quoi. Ok, <rire> ça. trop bien. et bien, bah, écoute, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'art que tu aimes et qui t'inspire un petit peu au quotidien, on va pouvoir revenir petit à petit sur ton parcours artistique et à tes premiers contacts avec l'art pour tenter de comprendre un petit peu comment tu es devenue non plus seulement une amatrice d'art, mais aussi une artiste. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir associé au dessin ou en tout cas un souvenir marquant qui a potentiellement joué un rôle dans ton intérêt pour cet art-là Je pense qu'un des premiers souvenirs... C'était déjà la maternelle. Des c'est bien ça, très <rire>
1: Très, très loin. Mais ouais, je me sens qu'il ne fallait surtout pas dépasser. Ça m'a marquée, enfin, ce truc-là de dessiner, de peindre, colorier. Et puis après, je dessinais... Enfin, Ce que ma mère m'a raconté, c'est que je dessinais beaucoup à côté d'elle, vu que ma mère dessine et dessinait. J'étais souvent avec elle pendant qu'elle dessinait. Et je crois que c'est ouais, un souvenir quand même assez fort... Euh, voilà qui a marqué quand même mon enfance enfin j'ai pas beaucoup de souvenirs de ces moments-là mais en tout cas elle me les raconte comme euh, que c'était quand même euh, récurrent quoi et que je l'accompagnais beaucoup quand elle dessinait et après hein, d'autres souvenirs c'est aussi les BD de mon père enfin en tout cas toute sa collection de bandes dessinées qui était quand même assez conséquente et ouais c'est là que j'ai découvert euh, plein de gros noms quoi mais euh, qui pour moi c'était juste des dessins et parce que j'étais très petite aussi ça c'était assez marquant quoi
0: tu penses que ton intérêt un petit peu pour la bande dessinée, justement, c'est venu de, ouais. de là, de cette ouais, découverte là. Ouais. Ouais. ouais, parce qu'on avait. On regardait peu la télé, on avait une télé, mais on
1: regardait que des cassettes euh, <rire> des dessins animés ou des films dessus. Mais c'était un moyen de s'évader parce qu'en fait, cette bibliothèque était accessible, c'était dans le salon et c'était de tous les genres, quoi. De la BD plus enfantine, plus pour adultes, pour ados. Il y avait un peu de tout et du coup, on n'avait pas accès à certaines bandes dessinées, ce qui était chouette, quoi. Du coup, j'ai pu beaucoup lire quand j'étais petite des BD, quoi, de mon père. Par ou... enfin, de mes parents.
0: <rire> oui, trop bien. Ouais, c- ouais c'est clair que tu as eu accès du coup, à un large panel mm-hmm. de sources euh, d'inspiration et voilà. Je ne savais pas que ton père était intéressé comme ça par les bandes dessinées. Je savais donc, qu'il y avait ce lien avec ta mère et avec le dessin. Je savais aussi que ton papa était quelqu'un d'assez cultivé, qui se rendait régulièrement à pas mal d'événements culturels. Tu m'avais également parlé des moments de partage avec tes grandes sœurs autour de la musique, autour du cinéma, ou autour, en tout cas, euh, ouais, de toutes ces formes d'art. Et je me demandais, est-ce que le dessin a toujours prédominé un petit peu dans ton cœur par rapport aux autres formes artistiques qui te nourrissaient, ou c'est venu peut-être plus tard J'ai l'impression que c'est, enfin, j'ai, j'ai toujours dessiné, je crois. Enfin, toujours,
1: euh, en tout cas, des souvenirs que j'ai. Depuis que je suis petite, je dessine. Mais par contre, je sais qu'il y a eu plein d'autres choses qui m'ont intéressée et je ne me suis pas arrêtée nécessairement au dessin très vite. Quoi. En fait, c'est marrant parce que même en rentrant aux arts déco à Strasbourg, je savais déjà que je voulais faire de l'illustration. Mais en fait, c'est aussi en arrivant dans l'école que je me suis rendue compte qu'il y avait plein d'autres possibilités et qu'on nous laissait aussi essayer d'autres choses. Et j'ai l'impression que dans mon enfance, c'était un peu ça aussi. Enfin, Comme tu disais, j'ai grandi dans une maison assez joyeuse avec mes grandes sœurs, mes parents. Je crois qu'on nous proposait plein de choses qu'on nous incitait aussi à tester, à... À aller voir des choses, à se faire nos propres idées. Mais ce n'était pas forcément axé sur le dessin. C'était un peu plein de trucs, quoi. Le cinéma, la danse, même des conférences, enfin, des choses qui ne sont pas forcément dans le domaine artistique. Mais je me souviens qu'il y avait un peu plein de possibilités, qu'on prenait ou pas. Et donc assez chouette, en vrai, hein, comme enfance.
0: Oui, j'ai l'impression que ton premier rapport à l'art, finalement, c'était un peu un rapport à l'expérimentation et ouais. à la découverte du monde, quoi. Ouais, carrément. En tout cas, ce n'est pas un souvenir très précis. Donc je me dis que ça devait être un peu ambiant, ouais. quoi. Dans... Oui, c'était naturel. Ouais. quoi. C'était pas quelque chose que tu as conscientisé forcément. Ce qui est une sacrée chance, d'ailleurs. Oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai que c'est une sacrée chance. Et d'ailleurs, tu as eu aussi d'autres, euh, plusieurs pratiques euh, artistiques que ta famille t'a encouragé à avoir, notamment la danse contemporaine et l'accordéon. Euh, <rire> mais je sais aussi que tu as suivi donc, des cours de bande dessinée pendant 5 ans. Et même si tu aimes le dessin, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose de pas très courant, les cours de bande dessinée. Et donc je me demandais comment tu as eu l'idée de suivre cet atelier et aussi qu'est-ce que ça t'a apporté Ouais, c'est vrai que c'est pas très courant et c'est vrai qu'on
1: fait plutôt des cours de dessin, j'ai l'impression, quand on est enfant, si on s'intéresse au dessin. Mais euh, en fait, c'était une MJC à côté de chez moi qui proposait ce cours. Et j'ai... ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Parce que je crois que je l'ai jamais revu ailleurs. Enfin, j'ai jamais trop revu de cours de BD. Parce que là, c'était vraiment plus axé sur la narration sur comment est-ce qu'on racontait des histoires. C'était pour ados, quoi. Enfin, on était... Je dis, on, parce que j'étais avec une de mes amies, on a suivi ce cours, je sais pas, peut-être à nos 11 ans, jusqu'à aux 14 ou 15 oui. ans. C'était vraiment plutôt axé sur la narration. Et du coup, on avait l'habitude de fonctionner en on dessine chacune une case. Et puis, ça a créé une histoire. Et au final, on avait des longues BD comme ça. Mais c'était pas tant, finalement, un cours. Enfin, c'était plutôt aussi un lieu où on pouvait aller, où il y avait ces deux profs qui étaient auteurs illustrateurs qui nous ont beaucoup accompagnés. Et, au final, qui ont même continué à nous suivre après ces cours-là. Au final, j'ai l'impression d'avoir gagné un peu de temps après, quand je suis arrivée en illustration à Strasbourg et même en, quand j'étais en prépa, d'avoir l'impression d'avoir déjà eu des petites notions et de les avoir eu tôt. Et du coup, je pense pas que ça m'ait apporté plus forcément que les autres, mais c'était juste un moyen d'arriver à d'autres choses. Enfin, j'ai l'impression que ça m'a quand même donné des petites bases qui m'ont pas mal servi après dans ma manière de raconter les histoires. Et parce qu'aussi, c'était avec des gens qui faisaient vraiment ça dans la vraie vie. Ils étaient vraiment auteurs-illustrateurs, le duo qui nous apprenait tout ça. Donc, en fait, ils avaient des réponses aussi à des questions qu'on se posait déjà. C'était cool, quoi.
0: Ce qui est hyper intéressant, je pense, que c'est que c'était une approche plutôt libre et pas forcément technique. Et mm-hmm. aussi, ça complétait peut-être tes compétences en dessin que tu avais déjà acquises avec le temps en pratiquant un petit peu. Là, c'était plus axé sur la narration. Et c'est ce qui est aussi une part importante du métier d'illustrateur. Et ah même euh... quand on devient artiste, c'est cette part de création qui te différencie mm-hmm. des autres. À l'école, tu apprends justement la mmh. technique. Et c'est vrai que c'est intéressant d'apprendre, d'être confronté en fait une première fois à la BD avec cette approche-là, avec ce regard-là. Ouais, carrément. Et je sais aussi que tu as eu la chance d'intégrer donc un lycée qui proposait une vraie spécialisation en arts plastiques, ce qui t'a donné accès à une fameuse salle de photographie dans laquelle tu pouvais expérimenter et créer librement avec une très bonne amie à toi dont tu as déjà parlé. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de liberté Et je serais vraiment curieuse de savoir un petit peu ce que vous créez, si tu as un peu des souvenirs de, de création particulière.
1: Et bah ouais, effectivement, j'ai... Moi, en fait, j'ai changé de lycée, donc j'étais au début dans un lycée qui proposait quand même une option art plastique, mais qui était un peu faible. Enfin, c'était pas une, une vraie option de 6 heures, enfin il me semble que du coup c'était 6 heures, je crois qu'on avait. C'est pas mal, hein Ouais, mais dans le premier lycée, ça devait être genre 2 ou 3 heures oui, par semaine. C'est ce qu'il y le plus ouais, courant. C'est ça, ouais. Et en fait, du coup, cette amie et d'autres amis étaient dans un autre lycée de Nancy, donc, parce que j'ai grandi à Nancy. Et dans ce lycée-là, donc il y avait une vraie option, et puis il y avait aussi une option cinéma, donc j'avais réussi à avoir un peu des deux, enfin faire une option légère, une option lourde, il me semble, ça s'appelle. Et du coup, on avait accès à cette pièce hein, qui était un labo photo avec tout pour développer nos photos. C'était tout petit. Je pense que ça faisait genre 6 mètres carrés. Ah oui, c'est vraiment minuscule. <rire> Peut-être 7. <rire> Mais euh, c'était vraiment très petit. Et on y avait accès alors qu'elle avait été fermée pendant assez longtemps. Et du coup, on avait l'impression d'être un peu les élus <rire> du lycée. Et euh, en gros, on avait, euh, notre prof nous avait donné les clés de ce studio photo. Et on y passait beaucoup de temps. Je me sens que parfois, on n'allait pas en cours juste pour rester dans ce la beau photo, parce que c'était un lieu trop chouette qui était à la fois dans le lycée et en même temps, bah, qui semblait presque en dehors. Ouais,
0: dans une bulle un ouais, peu précieuse. Et puis
1: d'avoir les clés aussi, c'était assez fort de sens quoi, pour nous. Et du coup, qu'est-ce qu'on y faisait ben, On imprimait des photos, je me souviens, sur nos téléphones. On mettait nos photos de téléphone en négatif et après, on les faisait s'imprimer sur le papier photo et après, on tirait nos photos. Mais du coup, c'était des toutes petites photos euh, taille, <rire> taille d'écran de téléphone, quoi. Je crois qu'il y avait même des pellicules de, d'appareils photo qui étaient déjà dans le lycée depuis des années. Donc on réimprimait des photos sûrement d'anciens élèves. Ou... Mais c'était des moments vraiment chouettes. En fait c'était aussi de l'expérimentation. Au final on testait des trucs, on dessinait sur les pellicules. Donc ouais c'était super cool. On avait un super
0: espace dans ce lycée pour créer des choses. Complètement. En plus, si tu me dis que tu avais accès aux anciennes pellicules, j'imagine qu'il y a un peu un côté trésor où tu oh, découvres les incroyable. créations d'autres personnes et tu leur redonnes vie un petit peu d'une certaine ouais, manière. Oui,
1: complètement. Et ouais. ouais, puis vu que justement, cette pièce avait été fermée pendant longtemps, c'était vraiment une espèce de trésor. Ouais. Même les produits étaient très vieux, ça C'est sentait fou. pas très bon. C'est fou, en vrai.
0: Ouais. Et vous étiez les seuls à accéder à ça ou il y avait quand même toute une classe Non,
1: c'était vraiment... Euh... En fait, du coup, on avait créé un club de photos avec Anouk, donc cette amie. Mais je crois que le club n'a pas vraiment marché. Enfin, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais par contre, je me souviens que c'était un peu une excuse pour faire venir nos copains pour passer à la cantine en premier. Ah oui, <rire> on l'a tous fait, ça. <rire> donc je crois qu'on se retrouvait à vraiment à être beaucoup dans cette toute petite pièce, mais à ne pas faire grand-chose, peut-être à discuter, écouter de la musique. Mais c'était quand même un peu un lieu de liberté. Et du coup, associé aussi à la photo et à cette découverte-là. Trop
0: bien <rire> Après le lycée, mmh. tu t'es tout de suite lancé dans une prépa artistique à Lyon, cette fois-ci. C'était ton premier choix. Est-ce que cet accès à l'option d'art au lycée a été déterminant pour tes choix d'orientation Complètement, mais ce n'était pas mon premier choix, en fait.
1: Enfin, si, ah, c'était, okay. c'était mon premier choix, mais j'avais quand même passé le concours des beaux-arts à Nancy, ah, oui, okay. avec cette même amie. Et euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne voulait surtout pas rester à Nancy, mais c'était après, euh, <rire> après la, les résultats du concours. Et on a vu ce truc-là pour Lyon. Et ouais, là, effectivement, enfin, du coup, c'était quand même un peu le premier choix, mais... Ouais. Je pense que, ouais, parce que déjà, euh, la prof qu'on avait était super et elle n'avait pas trop de tabou sur plein de questions euh, qu'on aurait pu se poser un peu plus tard. Enfin, c'était assez transparent, quoi, elle est assez transparente. Et en plus, elle avait aussi, je crois, une production artistique, quoi. Enfin, elle n'était pas que... Euh... Parce qu'elle enseignait surtout la théorie, en fait. Par contre, je pense que ça m'a vachement donné envie, déjà, d'avoir un espèce de cadre de dire, vu qu'on avait six heures d'options au lycée, bah, c'était quand même un cadre euh, à tenir. Et en fait, on, du coup, on savait aussi qu'on allait pouvoir suivre, enfin, su- subir, j'allais dire, euh, survivre à un... <rire> l'abstice, c'est marrant, mais survivre à une prépa, quoi, une année de Prépa. Et en même temps, ça donnait trop envie aussi parce que je crois que je savais déjà que je voulais entrer aux Arts Déco. C'était un peu le goal ultime. Le le
0: rêve.
1: (rire) Et on avait déjà aussi d'ailleurs passé le concours au lycée pour rentrer aux Arts Déco. On n'avait pas été prises toutes les deux.
0: C'est un peu dur de généralement de rentrer en école d'art directement parce que c'est souvent quelque chose qu'on accède avec un peu plus d'expérience. C'est souvent des gens qui sont plus âgés qui entrent
1: dans les écoles d'art. Oui, complètement. Mais au final, c'est vrai que je crois que quand je suis entrée en première année, il y avait peut-être que deux personnes qui sortaient de lycée. C'est rare.
0: Ok, donc, ouais, donc c'est un peu au lycée, avec cette prof, que tu as pris conscience que tu pourrais faire de l'art un métier, quoi. Ah ouais, ouais, à fond, ouais. Et cette classe préparatoire, elle était aussi accessible sur concours, du coup C'était aussi sur concours, je ne sais plus trop combien on était, mais je me souviens
1: très bien du concours, c'était dans une très grande pièce, c'était un peu effrayant. Mais ouais, c'était aussi un concours, donc... Euh... Ça annonce déjà la couleur Ouais, ouais à fond, ouais. Et si tu te souviens un petit peu des épreuves, c'était quoi Alors, on avait eu un livre à lire de Nathalie Quintane. D'ailleurs, euh, c'était chouette de lire ça. Et c'était une épreuve autour de ce livre, un peu de culture G, euh, ouais, théorie. Voilà. Ouais, théorie. On avait aussi une épreuve d'anglais. Alors ça, c'est pareil pour les écoles d'art. Il y a eu à chaque fois une épreuve d'anglais dans tous les concours que j'ai okay. passés. Et je crois que c'est plutôt pour te mettre dans des groupes différents par rapport aux cours que tu vas avoir en fonction du niveau d'anglais. Bon, Voilà. Et après, il y avait une épreuve plastique, donc. Je me souviens plus... J'ai plutôt les souvenirs des concours que j'ai passés après la prépa, oui. mais celui de la prépa, il me semble un qu'il avait une, euh, <rire> y avait quand même une épreuve plastique. Je n'ai plus du tout de souvenirs de quoi c'était. Euh. Mais c'était un truc de... On se fait éliminer. Genre, le, le matin, on fait oh là théorie, là là. il y a les premiers qui sont éliminés. <rire> bah, au moins, tu n'as pas d'attente euh, oui, euh, sur les résultats,
0: quoi. Complètement. Ouais. Alors, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a plusieurs types de prépas d'art Parce que je ne connais pas très bien le monde des prépas artistiques. J'ai fait moi-même une prépa, mais plus littéraire, lettres et sciences sociales, et j'avais l'impression que les prépas artistiques, c'était un peu particulier, ce n'était pas vraiment le même fonctionnement que les CPGE. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu de tout ça ouais.
1: Alors ouais, non, c'est vraiment, je pense, très différent. En fait, nous, en prépa, on avait genre 8 9 profs, enfin peut-être même 10 qui nous enseignaient plein de trucs différents. Il y avait de l'illustration, il y avait du dessin de modèles vivants hyper académiques, de centres d'observation. Il y avait de la sculpture avec un prof. En fait, c'était que des profs qui étaient artistes à côté, quoi. qui avaient d'autres activités. Il y avait une peintre qui nous donnait des cours de peinture. On avait un cours vraiment pour s'exprimer. Tout à l'heure, quand on parlait des expos, en fait, c'était un peu ça aussi. On avait un, un, des profs qui était le directeur aussi, qui euh, nous demandait d'aller voir euh, tel truc. Et puis après, il, il sélectionnait une personne et on devait... Euh...
0: <rire> Passer à l'oral devant ouais. tout le monde.
1: vrai voilà. <rire> c'était une année quand même assez stressante parce que si t'es pas très sûr de toi, si t'es pas très sûr aussi de ce que tu fais, euh, c'est des moments où on te demande justement de te positionner. Mais t'as genre 18 ans, quoi, et... Mmh. Moi, c'était une année que j'ai... je ne sais pas trop si je l'ai bien vécue. Euh... Ouais, <rire> tu
0: me disais que c'était un peu ambivalent. À la fois, tu t'épanouis ouais. parce que c'est ta première année d'études, ben, tu ça. changes de ville. ouais tu découvres trop de trucs. Mais ouais. en même temps, c'est difficile. On Et pense... d'ailleurs, en termes de système de notation, fin, d'évaluation, comment ça oui. se passait euh... ben, C'était des
1: crédits euh, comme... Enfin, euh, je crois que c'était des crédits. Comme euh, dans les écoles d'art ou même peut-être les facs, je crois ouais. que c'est
0: aussi, euh, ça fonctionne en crédit. Et tu n'avais pas forcément... Tu avais plus des partiels ou tu avais... Ouais, ouais, justement,
1: en fait, c'était pas des partiels, mais on avait des, on avait des bilans... Donc donc ce qu'on a encore après en école d'art, c'est un oral euh, à la fin de chaque semestre. Et là, je crois même qu'en prépa, c'est y a peut-être genre, trois bilans différents, euh, genre en trimestre. Oui. Et là, c'est les bilans en prépa. C'était vraiment pour nous préparer au concours, en fait. De toute façon, toute la, la prépa forcément, son nom l'indique, mais oui. <rire> ça prépare. Et du coup, c'était des bilans où on présente tout notre travail, il y a tous nos profs qui viennent. Et souvent, après, moi, je n'ai jamais revécu ça à l'école, mais en prépa, je me souviens qu'ils nous testaient. quoi. Enfin, ils jouaient euh, les profs euh, ouais. mauvais, euh, voilà, qui allaient nous pousser. Dans le je vrai, vois vrai. vraiment
0: <rire> ce que tu veux dire. Enfin, qui, qui font du bruit pendant l'oral, voilà. <rire> qui posent des questions bizarres. Ouais, voilà. Exactement. Et en fait, c'est,
1: enfin, avec du recul, je me dis que ce n'est vraiment pas une approche chouette. quoi. Enfin, en tout cas, maintenant, d'avoir des vrais bilans avec des profs qui sont vraiment intéressés et qui te posent vraiment des questions pertinentes. C'est quand même plus sympa. Bah c'est plus <rire>
0: humain, mais est-ce que du coup tu penses que c'était utile d'avoir ce test-là Je sais pas trop parce que après dans les concours que j'ai passés, il y en a qui s'étaient super mal passés
1: après. Et effectivement ça s'est passé exactement comme oh. il m'avait montré. Donc ouais. peut-être que du coup j'avais été un peu préparée, donc voilà. Mais c'est vrai que ça te met quand même dans des situations, enfin là de stress en fait, qui sont peut-être pas nécessaires. Enfin, peut-être qu'on peut aussi expliquer comment ça peut se passer sans forcément le faire vivre. Je
0: sais pas trop. Et moi, il y a un truc qui m'a marqué pendant la prépa, c'est qu'il y avait vraiment peu de temps libre. Du coup, on est tout le temps sous pression à travailler. Mais je me dis que ce qui doit être particulier dans la prépa d'art, c'est que le temps accordé à se construire sa propre culture personnelle, mmh. c'est quand même fondamental quand on veut devenir artiste. Ouais. Donc, est-ce que tu avais quand même le temps, en dehors des devoirs que tes profs te donnaient, d'explorer un peu des choses par toi-même mmh. Ben, en fait, ça rejoint un
1: peu ce que tu dis, mais au final, j'ai l'impression que c'est le temps qu'on a à côté pour faire d'autres choses, pour voir bah, des expos, aller voir des films et tout. Ben, en fait, c'est forcément des choses qu'on va réintégrer après dans le travail qu'on avait à faire en prépa. Toute cette année-là, elle était un peu en pause et en fait, tout ce que tu vivais dans cette année-là allait servir à la prépa. <rire> presque, okay. tu vois. Enfin, c'est presque un truc. Mais en fait, c'est un peu la même chose. Après, dans les milieux... Euh... Enfin, même à l'école, en fait, c'est pareil. Je pense même après, c'est le truc de... Ben, en fait, tu t'arrêtes jamais vraiment quand tu bosses dans des milieux artistiques. Oui. Enfin, c'est difficile d'avoir des moments vraiment de pause identifiés, de se dire t'as pas des week-ends comme tout le monde. C'est un peu... Des fois, t'as plein de temps, des fois pas du tout. Des fois, ça s'arrête jamais. Ces moments-là, euh, identifiés de vraiment... De ou de recul et tout, il faut vraiment soit les prendre et du coup bah, arrêter complètement euh, toute activité, soit euh, bah, c'est dur en fait de les trouver dans sa semaine. Et je me sens qu'en ouais, en prépa, c'était, ça c'était un peu galère, mais je crois que je les prenais quand même. Mais
0: euh... arrivé un petit peu à trouver tes propres sources d'inspiration ou des choses comme ça, autres que ce que te conseillais. Euh,
1: oui, 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 puis en plus c'est vrai que c'est quand même une année où on te prépare à des concours, donc tu es un petit peu formaté quand même. Enfin, mm. Je l'ai aussi vu en arrivant euh, à l'école, on a quasiment tous les mêmes dossiers quand on vient de prépa, parce qu'on nous dit qui vaut mieux qui est au moins une sculpture dans ton dossier au moins euh, temps d'illustration si tu veux aller en illustration une vidéo enfin tu vois et en fait bah au final du coup tout le monde se retrouve un peu avec le même dossier donc c'est vrai que c'est un petit formatage quand même mmh. même si c'est trop chouette parce qu'au moins tu testes plein de choses t'expérimentes mais en tout cas ça laisse assez peu de temps quand même pour enfin euh, okay. ce souvenir là mais il faut le prendre, je pense, quand même, ce temps-là. Ouais,
0: <rire> si mais c'est plus, plus facile à dire qu'à faire, en général, euh, la prépa, <rire> ouais, <bien rire> c'est un peu particulier. Bon, ouais. heureusement, ça ne dure pas trop, trop longtemps. Non. <rire> Après, tu as intégré la IR, du coup, Haute École des Arts du Rhin. Et toi, contrairement à Enzo, que j'ai déjà évoqué, que j'avais d'ailleurs reçu pour le troisième épisode de La Fabrique des Artistes, même si tu as expérimenté pas mal de choses, comme tu le disais tout à l'heure, tu es restée spécialisée dans l'illustration. Mais est-ce que ta vision du métier d'illustratrice a évolué avec ta formation et avec tes expériences pendant l'école Complètement. Déjà, du coup, ma mère fait de l'illustration. Donc... On va y revenir tout à ouais, l'heure. Okay.
1: <rire> Mais du coup, euh, j'avais déjà un peu une image quand même... Bon, c'était pas le seul métier qu'elle avait. Elle était journaliste et à côté de ça, illustratrice. Mais j'avais un peu peut-être l'image de, ben, en fait, c'est un métier qu'on fait en plus de quelque chose. Même si je crois que moi, quand je suis entrée à l'école, je me suis dit que ça allait être que ça que j'allais faire. Mais c'était un peu flou, quoi, peut-être. Quand je suis arrivée à l'école, en tout cas, cette notion-là de pouvoir vivre de ça complètement. Et en fait, ça s'est plutôt confirmé, en fait. <rire> <rire> en arrivant à l'école aussi, de voir en fait que... Il y a pas mal de gens, en fait, qui font d'autres choses à côté. Et euh, je crois que ça a juste un peu confirmé ça, quoi. De se dire, euh, ben, c'est possible de faire que ça. C'est toujours un métier qui me donne super envie. Mais en même temps, c'était un peu peut-être de désillusion, quoi. De se dire, ben, en fait, euh, il y a des gens que je trouve trop talentueux qui sortent de cette école, mais ça ne marche pas du tout pour eux. Ou...
0: On va en discuter ouais. de toute cette notion-là mmh. tout à l'heure. Je voulais aussi savoir un petit peu concrètement, tu vois, dans ton approche de l'illustration, comme tu as appris aussi à maîtriser de nouveaux logiciels, etc. Mmh. Avant d'arriver dans l'école, tu avais peut-être une vision naïve. Enfin, okay, ouais. ou à quoi ça ressemblait mmh. Comment tu visualisais le métier d'illustrateur ou illustratrice et est-ce que ça a changé, ça, aussi bah, Déjà, je pense
1: que, justement, je ne voyais pas vraiment tous ces outils-là. Je mmh. me disais que c'était juste quelqu'un de solitaire qui travaille dans sa chambre et qui <rire> dessine euh, avec euh, de ses crayons de couleur, <rire> ce qui est, en vrai, un peu le cas. Mais en fait... Ça, c'était plutôt avant l'école où j'ai quand même découvert que tu pouvais euh, mettre en couleur par Photoshop et que ça allait super vite et tout, mais qu'au final, le rendu n'était pas forcément euh, celui que tu avais voulu. Ou... Mais c'est marrant, j'ai eu plutôt une espèce de déconstruction en entrant dans l'école à revenir à quelque chose de plus authentique et de plus presque de l'ordre de l'artisanat. Enfin, même et c'est... Manuel, oui. manuel, oui. C'est ça. J'avais un peu testé en prépa et en, peut-être en première année ce truc-là, de mettre en couleur, de faire aussi de l'animation. J'avais fait deux clips aussi pour des copains en animation que maintenant, je regarde avec beaucoup de dédain. <rire> Parce que... non, bon. Je pense que tout le monde passe par cette phase. <rire> bien sûr, mais, mais euh, du coup, ouais, j'ai l'impression que cette période-là est peut-être un peu finie pour moi, mais c'est très bien. Mais ça peut... enfin, après, en il fait, faut les voir vraiment comme des outils, je crois. Et après, il y a des gens vraiment qui utilisent ça comme vraiment le, je sais pas, l'essence de leur travail, mais... Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que j'ai découvert en rentrant à l'école qu'en fait, c'était pas has been de dessiner. <rire> c'est même plutôt cool, quoi, de, d'arriver à vraiment être avec des techniques plus anciennes. Il y a la gravure aussi. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Et dans cette école aussi, c'est beaucoup tourné justement sur l'artisanat. D'accord. Gros. C'est un peu la différence entre les arts déco et les beaux-arts, ou en tout cas les arts déco de Strasbourg. Donc c'est beaucoup de techniques anciennes, des choses aussi un peu oubliées. Et du coup, ben, ça a assez de sens, en fait, de revenir un peu à l'origine du dessin ou à l'origine de plein d'autres choses. Donc ouais, j'ai un peu retrouvé ça, peut-être plutôt en entrant à l'école. Parce c'est... que la plupart des gens autour de moi fonctionnaient oui. comme ça, quoi.
0: C'est hyper intéressant, comme cheminement, me mm-hmm. ton petit retour en arrière comme ça. Mais ça montre aussi les différentes façons dont on valorise certaines pratiques, et certaines techniques dans les arts. Mm-hmm. C'est, c'est hyper intéressant, en fonction des milieux dans lesquels tu évolues. Il mm-hmm. n'y a pas les mêmes choses qui sont valorisées, ouais. et tu ne regardes pas les choses mm-hmm. de la même manière. <rire> c'est drôle. Mm-hmm. Justement, tu, tu insistais tout à l'heure sur le fait que dans le domaine de l'illustration, c'est nécessaire de développer d'autres projets que l'édition pure et que c'était difficile d'en vivre juste de ça. Je connais assez peu le fonctionnement des carrières des illustrateurs et des illustratrices. Concrètement, à quel type d'activité et de projet tu peux prétendre Déjà, de la commande. Je pense que ça, c'est presque le
1: plus important, en fait, si tu veux gagner ta vie avec l'illustration. <rire> de la commande donc, de particuliers ou bien même de boîtes privées ou de public. Voilà, donc moi j'avais déjà un peu bossé pour des commandes. Après tu peux aussi être, euh, je ne sais pas, assistant pour un autre illustrateur. Okay. Faire euh, de, la, je sais pas, de la retouche, de la mise en couleur, euh, ce genre de choses. Et après il bah, y a vraiment toute la partie vraiment édition, quoi, donc de faire euh, publier un livre. Et après il y a aussi beaucoup ouais, sur des commandes aussi, euh, par exemple ça rejoint la commande du début, mais d'une ville euh, je ne sais pas, qui a besoin de toute une identité graphique ou bien euh, des musiciens enfin voilà ça peut être un peu plein de choses mais je pense que la commande c'est peut-être le plus gros truc et le truc aussi duquel la plupart des illustrateurs ont envie de se détacher mais en vrai ça fait aussi partie du truc quoi c'est un peu comme un musicien qui ferait un... aurait son groupe et puis à côté ben qui va jouer dans différents groupes pour se faire un peu d'argent ou des
0: cachets. ou les cinéastes enfin les réalisateurs de films qui font aussi de la publicité ouais. ou des choses comme ça oui c'est un peu la partie communication en fait les ouais, commandes ça. communication ouais. d'entreprise communication pour les institutions ouais. pour des artistes aussi ouais, c'est ce exactement. que vous avez fait Ok, ça marche. Et est-ce que tu sais s'il y a des illustrateurs is mm-hmm. qui réussissent à vivre uniquement de l'édition Enfin, je l'imagine que c'est assez rare, mais du coup... Euh...
1: Bah en vrai, je sais pas. Enfin, lui, je pense qu'il ouais, pense peut-être les très gros noms. Mais j'ai l'impression que même les très grands galèrent, quoi. Enfin, je... Ok, <rire>
0: c'est vraiment un truc que oui. <rire> tu crois profondément.
1: <rire> non, non, en vrai, je, j'aimerais bien ne pas croire ça profondément, mais j'ai peu d'exemples, en tout cas autour de moi, de gens pour qui ça fonctionne et mm. euh, qui n'ont pas mille trucs en même temps, quoi. Mm. Même si ça marche et même si tu es déjà reconnu, tu as des prix, tu es édité et
0: ça marche bien, bah en fait, tu touches quand même pas des milliers de Oui, c'est sûr. <rire> bah, malheureusement, dans le milieu artistique. Un peu précaire, euh... quoi. Ouais. Oui, mais j'allais te demander du coup si tu savais si, comment ils sont parvenus à, à potentiellement en vivre, mais du coup j'imagine que tu sais pas trop. Bon, après je pense qu'avec des, justement
1: des prix, en ce moment il y a le festival d'Angoulême, j'imagine que c'est des choses comme ça, c'est des tremplins quoi, mmh. un peu aussi, ça peut faire décoller, et du coup il ben, y a des gens qui achètent. J'ai bossé dans une librairie l'année dernière, oui. et j'ai vu un peu aussi ben, comment ça marche dans un autre pan du monde du livre, et en vrai ça peut être un peu déprimant quoi, okay. <rire> enfin, de se rendre compte de, ben, y a, en fait il y a des choses qui ne marchent vraiment pas du tout, et du coup ben, elles sont même plus vendues, on les retire de la vente, et... C'est un peu cruel, quoi, mais en fait, c'est vrai, en fait, c'est pareil qu'au cinéma.
0: C'est une industrie, c'est ça, c'est complètement une industrie, oui. Et tu me parlais de tes amis, justement, que tu avais vus sortir de l'école et malgré leur talent, un peu galérer. C'est quoi les difficultés auxquelles ils ou elles sont confrontés concrètement
1: après, je pense que ce ne soit pas un truc négatif de coupler des activités, enfin, mmh. de se dire, bah, en fait, j'ai envie que ça marche pour moi, le dessin, et du coup, bah, il faut que je trouve un boulot alimentaire à côté. Je pense que ça peut ne pas être très bien vu dans les milieux artistiques, mais en fait, la plupart des gens font ça. Donc, bah, euh... C'est ça, c'est ce
0: que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression ouais. qu'en réalité, c'est, c'est la situation la plus courante, sûr, ouais. finalement, ouais. puis en début de carrière, c'est encore plus ouais.
1: courant. En tout cas, dans les gens que je connais qui ont fini l'école et tout, je crois que c'est aussi pas mal de questions autour du statut. Parce qu'il y a des statuts pour les musiciens, pour les techniciens. Enfin, il y a des statuts pour plein de gens et en fait les illustrateurs et illustratrices n'ont pas, hein. enfin ils ont statut artiste-auteur mais c'est encore un statut pas très clair quoi dans les lois et dans plein de choses et du coup ben, c'est quand même des petites galères quoi j'ai l'impression et en fait aussi à l'école on nous a très peu formés sur la suite ah. sur qu'est-ce qui arrive après l'école okay. <rire> et du coup ben, je pense que mes amis qui ont fini peuvent aussi galérer un peu autour de ça quoi dire ben il y a des termes que je maîtrise pas je sais pas euh, remplir une fiche de paye je sais pas tu vois mais en fait oui. je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, c'est peut-être des termes, des manières aussi de... Il faut beaucoup, pour facturer quelque chose à quelqu'un, il faut beaucoup négocier aussi. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, en fait. Euh, trouver ses propres prix. Tout ça, je pense que c'est des
0: trucs qui peuvent poser un peu problème à la sortie de l'école. J'allais te demander si tu parlais un petit peu avec tes professeurs de ces inquiétudes-là, et si, bah, du coup, ils arrivent à te soutenir et à te rassurer ouais. sur ces questions.
1: Ouais, complètement. Euh, ben, en fait, là, depuis quelques années, je crois. Il y a un poste qui a été créé à l'école vraiment pour répondre à ces questions-là. Pas que pour les auteurs, mais aussi pour tous les autres métiers. Oui, qui sont qu'elles... représentés dans ouais, l'école. C'est ça. Et du coup, ça, c'est chouette parce que c'est quelqu'un qu'on peut aller voir sur rendez-vous pour poser des questions sur un contrat de travail ou sur une proposition qu'on a eue d'une maison d'édition ou je ne sais pas, des commandes. Déjà, ça, c'est un gros pas, je trouve. Ça devrait être complètement euh, dans toutes les écoles. Et après, on a aussi un soutien de Central Vapeur, une association d'illustration à Strasbourg. Du coup, nous, en cinquième année, on peut adhérer gratuitement à l'assaut. Et en gros, on est dans une chaîne de discussion, un forum entre illustrateurs qui se posent des questions sur bah, « je sais pas, là, j'ai reçu ça, est-ce que ça vous semble correct ?»« Que la maison d'édition me demande tant ?» Du coup, on ne lit pas forcément... Enfin, moi, du coup, je reçois des mails tous les jours de ça. Je ne les lis pas forcément en entier, mais au moins, c'est des termes auxquels je suis un peu familiarisée avant de sortir de l'école. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont ressources, quoi, que je peux me tourner vers elles... Ça, c'est vraiment chouette. Et Lasso, et... c'est des anciens de l'école qui l'ont créé, je crois. Je ne pas dire de bêtises, mais... <rire> mais en tout cas, c'est super d'avoir ce truc-là euh, qui nous épaule quand même.
0: Oui, c'est un peu un cercle de mentors ouais. ou de soutien, en tout cas, que tu sais que c'est là et que ouais, si ça. jamais tu as un problème, tu peux poser la question. Ouais. Puis c'est
1: le propre quand même de Strasbourg aussi, parce qu'il y a un milieu de l'illustration qui est très fort, très développé, euh, ouais.
0: lié à l'école et à, de... à tout ça, quoi. Et donc à l'école, tu considères que tu n'as pas forcément euh, appris à enfin tu as plus appris à créer des projets mais plus qu'à les vendre ou à ouais. essayer de créer des opportunités pour ta carrière.
1: Ouais, c'est une question qu'on repousse tous un peu, j'ai l'impression. On attend un okay. peu le dernier moment pour euh, se questionner là-dessus, c'est peut-être un peu du déni, je sais pas mais et après c'est aussi à quel point tu as été confronté à bosser pendant que tu es à l'école aussi à bosser avec d'autres personnes. Moi, je crois que j'ai eu quand même la chance de commencer assez tôt à faire des petits boulots de commande, ce qui n'est pas le cas, je pense, de tous ceux qui sont, toutes celles qui sont dans ma classe. Ou pas forcément dans ma classe, mais en illustration ou à l'école en général. Mais ça, je pense que c'est super important. quoi enfin, bah, de... complètement, oui. Oui, c'est ça. Et au moins de faire ces erreurs-là pendant que tu es encore étudiant et qu'après, quand tu sors, c'est bon, quoi. <rire>
0: Genre, bah, je sais si c'est bon, mais... c'est, c'est sûr. Et justement, j'allais te dire, enfin, malgré toutes ces inquiétudes, ça fait déjà plusieurs années que tu développes des projets d'illustration qui sont rémunérés. Donc, tu m'avais parlé, il me semble, de ton ancien professeur de BD qui t'a permis d'avoir justement les contacts pour avoir <rire> des commandes avec des magazines, avec des particuliers. T'as également collaboré avec plusieurs artistes comme l'Aventure, que <rire> j'avais interviewé dans le premier épisode de la Corée des Artistes, pour illustrer ces affiches vendues lors des concerts. T'as même réussi à participer à des projets un peu hybrides qui ouvrent un peu ton champ de compétences hors de l'illustration même pour ton DNA, ton diplôme national d'art, où t'as créé un livre audio avec un ami spécialisé dans la vidéo. Donc, c'est quand même un début de carrière hyper encourageant. Bah euh, j'espère bah, c'est, c'est ça, je me dis, comment tu te positionnes par rapport à... Tu vois, en même temps, t'as tes inquiétudes, mais tout ça, c'est quand même un super début et t'as quand même commencé à gagner ta vie avec ça. Ouais, ouais bien sûr,
1: mais euh, j'ai l'impression que... Ouais, que c'est quand même compliqué quoi enfin ouais. que, en fait c'est beaucoup aussi quand même des gens aussi que tu rencontres à des certains moments du réseau de ta... ouais c'est ça du réseau à certains moments de ta vie est-ce que ça enfin, est-ce que ça va marcher à ce moment là ou pas du tout enfin particulièrement dans les milieux artistiques c'est quand même
0: <rire> ouais, c'est peut-être le côté un peu incertain et ouais. irrégulier de ça qui t'inquiète non. ouais j'avais aussi envie de parler de ton identité artistique, mmh. je sais que tu as développé quand même une identité qui était assez propre, même si tu es encore en train de la modeler, tu es aussi un peu entre les illustrations poétiques, inspirées de paysages lunaires, impressionnants, et en même temps l'humour qui vient un peu de la BD. Est-ce que tu arrives à toujours intégrer cette identité à tes projets, même quand c'est des commandes assez particulières Ou est-ce qu'au contraire, peut-être même que ce n'est pas forcément un objectif et tu aimes bien changer un peu les styles pour des projets uniques Je crois que j'aimerais bien réussir à changer
1: un peu. Mais il y a des motifs ou des choses qui reviennent tout le temps dans ce que je fais. Mais peut-être que des fois, il faut beaucoup le faire pour qu'après, <rire> on soit un peu écœuré, ouais, je tu sais te pas lasses <rire> mais en tout cas pour des travaux de commande enfin là par exemple je dois faire une affiche pour un festival et j'ai commencé des trucs et en fait je me rends compte que, <rire> qu'il y a des choses que je dessine qui n'ont du coup aucun rapport avec le festival en question ok <rire> enfin, c'est vraiment je trouve que c'est un vrai travail de Prendre bosser du recul. ouais c'est ça ouais et puis de pas que se faire plaisir aussi dans ce qu'on fait et vraiment de s'adapter aussi à la demande je trouve ça assez difficile mais
0: et ça te plaît du coup d'essayer ouais. de sortir un peu de ça euh... bah ouais
1: c'est un peu des petites challenges quoi à chaque fois euh, ça me plaît bien
0: et si j'ai bien compris, tu prévois de continuer un peu sur cette lancée pluridisciplinaire, je parle notamment du livre audio, mmh. et explorer le domaine de l'audiovisuel. Mais à terme, ton gauche, ce serait quand même de parvenir à publier un livre illustré à toi, c'est ça mmh. Ouais, ça c'est, je
1: pense, le rêve de toute personne qui mmh. dessine. Ça m'a beaucoup plu de bosser et le dessin et le son simultanément pour le livre audio, et puis aussi de m'entourer de personnes qui savaient très bien faire. Bah là par exemple pour le son, donc je vais bosser avec Gabin qui gère des choses que moi je ne sais pas faire et ça ouvre plein de champs en fait, de s'associer avec d'autres gens, de aussi confronter son travail à d'autres personnes ouais. parce qu'en fait l'illustration c'est quand même un monde assez solitaire. Et c'est trop important. Enfin, ça m'a vachement appris, cette expérience. Il n'y a pas forcément tout de bon là-dedans. Enfin, en fait, il y a plein de trucs qui ne nous vont pas, quoi, et qu'on va, on va revenir dessus. Mais en fait, je crois que les expériences, les boulots que j'ai fait à plusieurs, ça a quand même à
0: chaque fois été les trucs qui m'ont le plus appris, quoi. sur enfin, la manière à moi de fonctionner aussi. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, mener ces projets qui ne sont pas purement de l'illustration, qui sont mm-hmm. un peu hybrides, ça te permet de faire des projets plus collectifs Ouais, à fond. Qui Exactement. changent un petit peu l'illustration et ça m'amène à me demander, est-ce que idéalement, tu vois, s'il n'y avait pas toutes les contraintes financières, etc., tu aimerais pouvoir vivre uniquement vraiment de l'illustration pure, de l'édition, etc. Ou est-ce que tu prends vraiment plaisir à diversifier ces activités et... Je crois que je prends plus de plaisir à faire plein d'autres ouais, choses aussi. Okay.
1: Et aussi parce que je ne sais pas si le dessin, ça va être toute ma vie, enfin... J'arrive assez facilement à me dire que je vais avoir plein d'autres activités dans ma vie. Donc, je crois que j'ai envie quand même de multiplier les activités. Oui, c'est pas juste une contrainte. Non, 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 moi, vraiment pas. Non, heureusement que c'est pas juste une contrainte, que c'est aussi un vrai choix. Quoi, mais... En fait, ça me plaît, ça me plaît beaucoup ouais, de bosser avec d'autres personnes et puis de, de mélanger plein de choses. C'est super riche, en
0: fait, je pense. En parlant de bosser avec d'autres personnes, je vais revenir à ta maman quand même, qui est dans l'illustration aussi et avec qui tu travailles un petit peu de temps en temps. En général, je demande toujours aux artistes que je reçois comment leurs familles ont réagi lorsqu'ils ont fait le choix de s'engager dans une <rire> carrière artistique. En tout cas, il est assez particulier. Et d'ailleurs, j'aborde ce sujet beaucoup plus tôt dans les conversations ouais. en général. Mais du coup, ta maman, elle a mis fin à sa carrière de journaliste pour se consacrer pleinement à l'illustration. Alors même que toi, tu es en train de te lancer pleinement dans la <rire> vie ouais. professionnelle dans l'illustration. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ça m'amène plusieurs questions. Alors déjà, je crois que ta maman, elle a toujours dessiné, du coup, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, mais que sa famille était plutôt opposée à ce qu'elle s'engage pleinement dans une carrière artistique, je crois, d'où cette reconversion pour ce qui est de tes choix d'orientation. J'imagine qu'elle t'a encouragé à suivre tes envies et tes rêves Ouais, complètement. Et même euh, par rapport, par exemple, à l'école, euh,
1: aux arts déco, je pense que pour elle, c'était un rêve, quoi.
0: Un peu par procuration Ouais, c'est
1: ça. Et ça peut être souvent un peu pas bien <rire> quand les parents <rire> n'ont pas réussi quelque chose ou n'ont pas été au bout de quelque chose. Et du coup, ben peuvent placer beaucoup d'espoir sur leurs enfants. Pour le coup, je ne crois pas que c'était trop le cas. Ou en okay. tout cas, si des fois, je ressens ça, je peux lui dire, quoi. Enfin, elle a très bien conscience aussi que c'est... Ta vie. Mon choix, ma vie, ouais, bien sûr. Mais c'est sûr que mon choix a dû être sûrement un peu induit, quoi. Ça, j'en suis. Au début, j'étais genre non, 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 <rire> non, pas du tout. C'est pas du tout parce que ma mère dessine que je dessine, mais en vrai, il y a vraiment un lien. Fort oui, quoi. après, tu c'est vois, certain. elle
0: aurait aussi pu réagir. Alors, bon, dans le cas de ta maman, j'avais pas compris qu'elle était déjà un peu dans l'illustration en parallèle du journalisme. Ouais. Mais c'est vrai que si jamais elle avait pas pu faire d'illustration, elle aurait aussi pu se dire Ah bah non, je veux pas que ma fille fasse d'illustration. Ouais, tu donc, euh...
1: Oui, oui, complètement. Oui, c'est plutôt. Euh, ouais, c'est ouais. Chouette, mais c'est fait. cool.
0: Ouais. Et ton père aussi, du coup, il t'a pas mal. Euh, il était, on va dire, enthousiaste à l'idée que tu fasses ouais, cette je crois... carrière-là. Ouais. En t-
1: j'ai vraiment pas du tout ressenti de pression d'aucun côté là-dessus, quoi. C'était peut-être plus une pression de. Enfin, pas une pression, mais il nous l'a dit d'ailleurs récemment avec mes sœurs. Lui, ce qu'il veut pour nous, c'est juste qu'on soit autonome et qu'on y arrive toute seule. Et donc, en fait, quoi qu'on choisisse, je crois qu'il faut qu'on soit épanoui d'abord. Enfin, je dis on avec mes sœurs. J'ai jamais ressenti de pression, même de questions sur l'argent. Enfin c'est des vraies questions qu'on se pose mais je pense que l'épanouissement il est Prime. plus important ouais, pour euh, mes parents
0: Et on parlait justement de réaliser ses rêves un peu par procuration pour ta maman mm-hmm. est-ce que tu penses que le fait de t'avoir vu intégrer l'école d'art ça l'a un peu encouragée mm-hmm. à aussi vraiment s'engager pleinement dans cette carrière euh, plus bah, euh, d'adjustation ouais. Ouais, ouais c'est
1: marrant parce que du coup maintenant on se partage des petits tips par exemple <rire> je lui ai parlé il y a pas longtemps de Centrale Vapeur cette fameuse asso là et du coup direct elle s'est inscrite dessus, enfin, c'est marrant quoi au final euh, c'est chouette en fait si on peut partager des choses, on a une nouvelle relation associée à tout ça.
0: Et tu discutes avec elle de toutes tes inquiétudes sur les questions financières et... Pas trop, en
1: vrai, non. Mais en même temps, on se partage quand même beaucoup de... Vu qu'elle, elle bosse pour des grosses maisons d'édition, là, euh, depuis... Un peu de temps, enfin là en tout cas en ce moment je fais la couleur pour elle, pour une maison d'édition et bah des fois voilà elle me partage quand même un peu, elle plutôt presque des inquiétudes machin, elle me demande est-ce que toi euh, t'as appris ça à l'école <rire> c'est okay. en fait c'est un peu un espèce d'échange elle te Mais... demande des conseils <rire> ouais et puis elle me demande souvent des conseils aussi sur ce qu'elle fait enfin, elle m'envoie souvent de ses dessins et pour les couleurs pour des choses je pense qu'elle admire un peu aussi le truc de l'école, voilà, d'avoir été... Mais en fait, elle n'a pas fait d'école, mais elle arrive à un niveau trop bien, tu vois. Enfin, elle fait plein de choses, en fait. Donc, c'est aussi assez cool d'avoir un exemple comme ça, pour moi, de quelqu'un, de ma mère, mais qui n'est pas passé par une école, mais au final, qui réussit très bien et qui a aussi su arrêter un autre boulot qui lui rapportait de l'argent. C'est super courageux. <rire> ouais, à fond. Puis Sur le tard, quoi. Donc, euh...
0: Et ça va, du coup, elle arrive à gagner sa vie avec ça aussi je crois qu'elle a des compléments en tout cas, mais je crois que ça va.
1: Ok, <rire> trop
0: cool. Et bah Pour finir cette partie sur les enjeux des débuts de carrière, j'ai envie qu'on réfléchisse ensemble au statut d'artiste que tu as déjà évoqué tout à l'heure parce que c'est un peu particulier pour le monde de l'illustration. Le terme d'artiste, je sais qu'il n'est pas toujours accepté par les personnes que je reçois sur le podcast. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu te considères comme une artiste Et si oui, depuis quand Je ne crois pas que je
1: pose ce mot. Mais en fait, c'est peut-être un peu associé à l'image qu'on se fait autour de ce mot. <rire> oui qui est souvent assez péjorative. Mais par contre, je l'associerais avec un autre mot, genre artiste-auteur, enfin, tout à l'heure je disais okay. ça, artiste-plasticien, artiste-musicien, je sais pas. Mais j'ai l'impression que juste artiste, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Après, moi, je l'utilise pas trop, en tout cas pour parler de moi, mais ça me dérange pas qu'on dise ça du tout. Mais je le trouve des fois un peu prétentieux, des fois un peu, euh, ouais, un peu négatif, quoi mais en vrai il est aussi à revendiquer je crois enfin je comprends aussi qu'on le revendique et qu'on le porte fièrement mais c'est peut-être pas encore mon cas et peut-être juste un truc de, d'assurance aussi peut-être
0: donc ce serait plutôt artiste-auteur que, ouais, je que pense. tu revendiquerais
1: ouais illustratrice autrice
0: je dirais <rire> et pour nos auditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de t'engager dans cette carrière-là surtout que comme c'est des questions que tu te poses aussi ouais, à ces questions financières ouais eh bien, bah,
1: ce serait peut-être pas tant. Enfin, pour changer un peu de ce que j'ai dit, je ne pas parler forcément du côté financier, mais mmh. peut-être plutôt de, de travailler avec des copains. Parce qu'en fait, euh, <rire> c'est une vraie question, ça. Quand tu fais du dessin ou autre chose, on va quand même souvent te demander, Enfin, les copains vont souvent te demander de participer, de faire des choses avec eux. Et c'est souvent des choses qui ne sont pas rémunérées. Ça, je, le, je l'ai beaucoup fait et je le comprends complètement. Et en fait, ça m'a trop appris plein de choses aussi. Mais il y a quand même des limites à ça. Et en fait, on peut facilement tomber dans le travail gratuit quand on est illustrateur ou qu'on fait d'autres choses. Donc ouais, c'est un peu peut-être une vigilance quoi, là-dessus, de se dire, bah, arriver à poser vite ses limites, à poser vite des prix aussi sur ce qu'on fait. Je sais que c'est super dur, mais enfin, moi, j'arrive pas encore complètement à le non. faire. Mais, mais c'est que ces questions-là soient quand même un peu déjà là. De se dire, c'est pas parce que je connais ces personnes-là qu'en fait, mon travail il a moins de valeur. En fait, si euh, quelqu'un de complètement inconnu me demandait de faire ça, euh, je demanderais plus, quoi. Enfin, après, c'est vraiment du cas par cas. Des fois, c'est aussi, bosser avec des gens qui n'ont pas du tout les moyens. Il faut toujours un peu s'adapter. Mais euh, c'est vrai qu'on se permettrait pas de demander à... Je sais pas, un mec qui pose des fenêtres. Je <rire> de... enfin, sais pas, en fait, c'est des trucs... Euh, c'est toujours associé... Enfin, euh, dans les milieux artistiques, on se permet beaucoup plus de choses. Et du coup... Ouais, de faire un peu attention à ça. Quoi.
0: Mais surtout, j'ai l'impression que c'est une question qui se pose beaucoup pour les arts visuels qui accompagnent souvent d'autres projets ouais. artistiques type la musique, la danse, etc. J'avais parlé avec un photographe qui me disait aussi que bah, ça lui arrivait de prendre des personnes en photo parce mmh. qu'il voilà, adore ça et qu'il ouais. le fait avec plaisir. Mais que bah, ces personnes-là, sous prétexte qu'elles ont posé pour lui, mmh. reprennent les photos sans le mentionner, ouais. sans... c'est un manque de reconnaissance de ton Attention. travail. Et c'est vrai qu'il y a mmh. peut-être des abus de ce côté-là. Et ouais, j'ai l'impression exactement. que c'est vraiment quelque chose qui est assez propre quand même aux arts visuels. Ouais, et puis il y avait une histoire comme ça avec M, le chanteur. M, ah, possible, je ne sais qui, pas, mais euh,
1: qui a fait un concours en fait pour qu'un illustrateur, une illustratrice fasse toute la conception graphique de son album. Genre. Je crois. Et en fait, c'était déjà sur concours, ce qui est déjà un peu controversé. Et en plus de ça, la personne était payée en reconnaissance, quoi, et ah. euh, avait trois albums gratuits. Oh là là. <rire> Il est envoyé par la poste. En fait, c'est des trucs. Tu te dis, ben bah, maintenant, ça a plus trop sa place, quoi, ouais. ce genre de. Donc, en fait, quand je disais bosser avec des amis, c'est pas que avec des amis, mais c'est aussi, ben voilà, quand on nous propose de nous payer en mars et en kinder et en reconnaissance. Euh, ça ne enfin, fonctionne pas. Ouais, c'est ça. Mais euh, c'est difficile de se positionner dans ces âges-là, quand tu es étudiant, quand tu n'as pas encore trop bossé pour d'autres gens, euh, c'est dur. Donc en fait, moi, on ne me l'a pas trop dit ça avant, donc je pense que c'est un conseil
0: que je pourrais donner. Surtout, j'imagine quand tu débutes et que tu as besoin d'avoir un portfolio, bah ouais. j'ai l'impression que tu dois vite sauter sur toutes les mmh. opportunités que tu as de faire quelque chose, même si tu n'es pas forcément mmh. bien rémunéré, ouais, juste pour pouvoir te dire « j'ai fait ça, mmh. ça et
1: ça ». Ouais, carrément. Ouais, après, ça peut être, si jamais c'est pas possible de rémunérer, c'est aussi euh, de faire du troc, euh, de l'échange. Oui, en fait, il y, y a plein d'autres possibilités. Ou de se dire, bon, bah, moi je t'ai donné un coup de main pour ça, bah, tu m'en donnerais un pour autre chose. Il y a toujours des moyens, mais
0: c'est juste que voilà, faut faire. Pas hésiter à, à négocier ouais. en tout cas pour pas se faire non plus abuser. Ouais. Donc après cette belle discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un petit peu de tes projets en eux-mêmes. Comment tu décrirais ton approche artistique en cinq mots <rire> C'est toujours <rire> difficile, je sais. En cinq mots alors, je dirais peut-être euh, nostalgique,
1: mm-hmm. mélancolique, c'est un peu similaire, mais euh, je pense que ça peut se ressentir.
0: Décalé. <rire> <rire> Le mot décalé est un peu nul, mais... Moi, j'aime bien. Ouais, ça okay. voit un peu l'humour, justement, et à la bébé, ouais. ça me fait penser à ça. Coloré et euh, onirique. Ok. Mmh. <rire> tu veux un tout petit peu en parler Bon, fouet
1: c'est juste que je pense que dans les dessins que je fais là récemment c'était souvent les mêmes enfin je dis décalé onirique et tout parce que j'aime bien représenter des scènes de choses qu'on verrait pas trop dans la vraie vie mais en même temps qui sont assez douces et qui peuvent être des fois un peu angoissantes. <rire> ça ça <Yes>. okay.
0: <rire> D'où angoissant D'où angoissant
1: <rire> Non, ça ne marche pas du tout ce que je viens de dire. Non mais euh, ouais, en tout cas, euh, je me plais assez à dessiner des choses soit de personnages euh, qui sont un peu perdus dans un truc plus grand qu'eux, une espèce d'immensité. J'aime bien dessiner les montagnes, euh, les fleurs de montagne, euh, les refuges, euh, tout ça. Et aussi des personnages ou des animaux errants euh, qui sont dans ces décors. Et en même temps, si je peux rajouter de l'humour, je le fais avec euh, plaisir. Mais j'ai encore du mal à... J'ai l'impression vraiment d'avoir deux styles très, très différents dans ce que je fais et que j'ai encore du mal à associer tout ça. Mais que là, je tombe de plus en plus sur des artistes, illustratrices, illustrateurs qui arrivent à mêler tout ce que j'aime, en fait. Et du coup, c'est une vraie inspiration quoi. de lire aussi d'autres personnes.
0: Il y a des noms que tu veux citer un petit peu Ouais. Euh...
1: Alors, j'ai lu... Je peux me rappeler de son nom, évidemment, mais <rire> j'ai lu une BD il y a pas longtemps qui s'appelle Anna de Mia... Orlando Brun. <rire> je crois qu'il retrouve trop hein. Suédoise ou finlandaise ou euh, norvégienne, je sais plus. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément des dessins qui me parlent trop, mais en fait j'ai trouvé ça super poétique et hyper drôle. Et c'est un personnage qui a... Un personnage s'appelle Anna, et elle a des très très longues jambes. Et du coup elle est tout le temps en train de se plier dans plein de situations pour rentrer dans plein de trucs. Quoi. Et elle est très très grande et enfin, c'est drôle, ouais. Et en même temps c'est très beau. Donc en fait j'ai l'impression que quand j'étais petite par exemple je lisais soit des BD marrantes soit des BD super poétiques et du coup j'avais pas vraiment d'entre deux et là ça se fait de plus en plus j'ai l'impression.
0: C'est bien, tu trouves ouais. peu à peu ton identité ouais, encore. Oui, je hein. pense, complètement.
1: C'est très riche en ce moment, ce qui se fait en BD,
0: donc il y a de quoi bien s'inspirer aussi. C'est vrai qu'on en entend, j'ai l'impression, de plus en plus parler ouais. et qu'il y a de plus en plus de belles BD, enfin pas juste justement les, les BD, plus de divertissement, etc. Ouais. C'est vraiment, il y a de plus en plus de grosses BD très travaillées qui sont mises en avant, ouais, j'ai l'impression, ça, ouais. dans le grand
1: public. Oui, il y a l'essor du roman graphique. Oui, c'est vrai. Mmh.
0: Et actuellement, et pour l'année à venir... Je crois que tes principaux projets, c'est le livre audio, du coup, je crois que c'était Petit Bois, ouais, c'est ça. Petit Bois, que tu as créé pour ton DNA et que tu continues de faire évoluer. Donc ça, c'est le premier projet. Et je crois que le deuxième gros projet, c'est ta participation au premier numéro de la revue Féministe Comme des Garces. Mm-hmm. Est-ce que tu veux parler un peu de ces deux projets alors, pour commencer avec le livre audio, en fait, on dit beaucoup qu'on va continuer, on sait l'idée,
1: hein, mais pour le moment, c'est un petit peu en pause. Mais en fait, on l'a adapté pour une lecture à laquelle un copain nous avait invité vraiment en lecture, quoi. Donc, avec Gabin qui faisait de la musique et moi qui lisais le texte. Et ça, ça nous a vachement plu. Et du coup, on s'est dit ouais, que ça pouvait être complètement une forme qui peut s'adapter à plein d'autres formes, en fait. Et c'est vraiment le truc du livre audio, d'ailleurs. Dans le futur, là, je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Moi, j'aimerais bien retravailler les illustrations et Gabon aimerait bien retravailler le son. Mais on aimerait bien soit faire une alliance maison d'édition et maison de disques. Mais c'est un projet, quoi, encore. encore hybride et très stylé, <rire>
0: très original. Ouais. C'est assez peu courant. C'est original, c'est vrai.
1: Et du coup, il y a Comme des garces, qui ouais, est une revue qui a été initiée par Sarah Ménard, donc une fille de ma classe. C'est une revue féministe. On est 21 euh, illustratrices à avoir participé au premier numéro. Moi, j'aurais quatre pages de BD dedans. C'était assez libre, chacune pouvait décider du nombre de pages qu'elle voulait. Et ça va sortir normalement en mars, je crois, mais c'est assez peu sûr. Enfin, En fait, là, on vient d'avoir tous les fonds pour imprimer la revue. On ne sait forcément pas exactement quand est-ce que ce sera bon et prêt à envoyer. Mais ouais, du coup, il y a ça, c'est un super projet que Sarah a initié. Et puis là, du coup, moi, le gros projet quand même de cette année, c'est mon projet de diplôme là que je suis c'est en train vrai. de commencer. Je sais pas encore exactement ce que ça va être, mais en tout cas, euh, ce sera une histoire probablement de montagne oui. <rire> et de Toujours groupes plus de montagne. <rire> ouais, complètement. Mais ouais, il y a ça qui va tout doucement mûrir là, les prochaines semaines.
0: Et tu penses que ce projet de diplôme, tu vas réussir à le sortir du cadre de l'école pour en faire un vrai projet pro, enfin rémunéré et tout ça
1: bah, C'est un peu l'idée aussi de ce qu'on nous dit aussi quand on passe nos diplômes à l'école. C'est que souvent, les projets de diplôme, il faut aussi les penser un peu comme des projets qui peuvent être proposés à des maisons d'édition. J'aimerais bien, enfin, j'espère que ça pourra s'y prêter. Mmh. En tout cas, là, j'ai envie de peut-être... Pas me concentrer sur un livre audio ou sur quelque chose de pluridisciplinaire. J'ai envie de vraiment plus me concentrer sur le dessin et de faire quelque chose de plus qualitatif et de passer plus de temps sur chaque image. Parce que j'ai souvent voulu faire des projets où je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, ben, on est souvent beaucoup plus déçus aussi oui. <rire> quand on fait plus. Et du coup, ben là, j'aimerais bien me restreindre un peu, mais faire quelque chose de vraiment chouette. Tu donnes <rire> vraiment
0: sa place là, à l'illustration ouais. dans ta carrière qui était jusqu'ici mmh. plus éparpillée. Mmh. C'est ça, oui. Trop bien. Et bah, j'ai hâte de voir tout ça. Je pense Moi que aussi. tu donneras toutes les informations <rire> ouais, euh, sur tes réseaux, que je révérencerai dans les notes du podcast. Trop bien. Et quels autres artistes tu aimerais entendre sur ce podcast en début de carrière Alors, On va un peu rester dans le cercle des arts déco, probablement. mais ouais, <rire> C'est bien aussi.
1: J'ai pensé... Bah, du coup, il y a donc Sarah Ménard, dont mmh. je parlais tout à l'heure, qui je pense peut être vraiment très intéressante, vu qu'elle a aussi fait d'autres choses avant l'école. Et puis, elle a cette, cet engagement féministe qui est fort, donc ça, c'est inspirant quoi, et chouette. Mmh. Aussi, euh, je pensais à Luca Fizzetti, qui est un de mes super copains de l'école, qui est en scénographie, lui. Et il est trop rigolo et il fait plein de choses, et il fait plein de choses super de ses mains.
0: <rire> plein de talents à découvrir <rire> J'essaierai de les contacter dès que possible. Et puis on en arrive enfin à la dernière question du podcast, la question signature, qui est toujours la même, au regard de tout ce qu'on a déjà évoqué. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste J'ai l'impression que c'est quand même une sensibilité.
1: En tout cas, chez euh, toutes les personnes autour de moi qui se destinent à ça ou qui sont déjà là-dedans. C'est des personnes assez sensibles, quoi, qui en tout cas se questionnent sur le monde, euh, observent aussi beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait qu'on le devient ça, Oui, parce que du coup, ça voudrait dire qu'on le devient vraiment, qu'on ne l'est pas euh, dès le début. C'est pas bah, mon ça
0: s'appelle La Fabrique <rire> des Artistes, donc c'est vrai que j'ai une approche un peu sociologique. <rire>
1: Bah déjà, il y a des choses concrètes, genre des écoles ou bien des formations ou des choses qui peuvent, je pense, amener à ça. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui se lancent en autodidacte. Donc... Mais je parlais tout à l'heure d'assurance. Je pense que genre, moi, peut-être que je me considère aussi pas complètement comme artiste et peut-être par un manque un peu d'assurance encore. C'est encore un peu balbutiant aussi parce que je suis encore étudiante. Donc peut-être que je me sens pas encore complètement légitime de me prononcé comme tel. Mmh. <rire> Mais peut-être qu'il y a quelque chose un peu de l'ordre de l'assurance, d'oser montrer ce qu'on fait aux autres, d'oser communiquer sur ce qu'on fait. Je sais pas trop, c'est un peu flou. Même mmh. pour moi, c'est un peu flou cette question. Oui, c'est, c'est,
0: c'est une question super difficile oui. à chaque fois. Je sais que je pose cette question, mais bon, ça m'amuse de vous entendre ouais. un petit peu euh, réfléchir Galérais. là-dessus. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, chacun pointe du doigt mmh. des choses différentes. Et ouais, donc, si je résume un petit peu, pour toi, ce qui fait qu'on passe le club un peu du statut d'artiste, c'est fait d'abord d'y croire au final, ouais, de croire en soi et en tout son travail. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que sans y croire, ça n'a euh, peut-être pas trop de sens. C'est la première étape, on va dire. Ouais, c'est vrai. Trop cool bah, Merci beaucoup pour cette réponse floue, mais très intéressante, écoute Je sais pas, à même de pourcents j'ai été floue mais... Non, non, en vrai, c'était, c'était, très, c'était très cool, c'était très bien comme réponse. Et y a, c'est intéressant parce que chaque réponse est différente, ouais. mais il y a toujours quand même des choses qui reviennent, euh, notamment ce regard sur le monde, cette mmh. sensibilité. Et c'est vrai que l'idée d'oser aussi était déjà apparue mmh. dans un des épisodes avant, donc c'est vraiment intéressant à chaque fois, vous avez votre propre façon de formuler les choses, mais il y a quand même mmh. des petits détails qui se recoupent, et c'est pour ça que c'est intéressant de reposer... Avec question à chaque fois. T'as bien
1: raison, c'est une
0: super question. <rire> et bah, merci beaucoup. Merci <rire> à toi. Ça m'a fait vraiment très très plaisir d'échanger avec toi. Pareil. Donc euh, Franchement, et puis, je t'encourage vraiment à croire en toi parce que tu fais un super travail, très inspirant. Je te souhaite le meilleur pour la suite, pour mais l'année merci, prochaine aussi, aussi bien. qui va être euh, ouais. assez charnière. Grave. Mais, euh, mmh. mais voilà, quoi. ta carrière pour moi, elle a déjà commencé. Hein. <rire> <rire> Là, je suis sur la, l'autoroute du, du fun. <rire> Allez, <rire> à bientôt. <oui>. À bientôt. <rire> Merci à Jeanne d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant arrobase et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes